0: Tudo tranquilo, pessoal? Me chamo Leandro Lira, eu sou vereador eleito pelo Novo aqui no Rio de Janeiro e esse vídeo fala de saúde no município do Rio. Se vocês verem o texto aqui em cima, vocês vão entender o que é o SUS, o que são ações de saúde, como é que funcionam os gastos mínimos estabelecidos pela Constituição nas três esferas para a área de saúde, o que são os conselhos de saúde, o que são os fundos de saúde, tudo isso está no texto aqui em cima. Agora a gente vai falar do Rio propriamente dito. Então, no Rio de Janeiro, o órgão responsável pelo SUS é a Secretaria Municipal de Saúde. O secretário municipal de saúde chama Carlos Eduardo, ele é um médico e estava no quarto mandato aqui na Câmara dos Vereadores, quando foi nomeado pelo prefeito Crivella. A secretaria, ela se divide em cinco subsecretarias. Então, ela tem uma subsecretaria de gestão, uma subsecretaria geral, uma subsecretaria de atenção primária, uma subsecretaria de atenção hospitalar, urgência e emergência e uma subsecretaria de Vigilância Sanitária, então além disso você tem também dois outros órgãos, que no caso é um Conselho Municipal de Saúde, que é quem fiscaliza os gastos na área aqui no município e ajuda na elaboração do plano de saúde do município, e nós temos também um Comitê Gestor do Fundo Municipal de Saúde, que é por onde passa todos os recursos da área. O o orçamento destinado para a saúde no Rio de Janeiro gira em torno de 5,5 bilhões, isso é mais ou menos um sexto do orçamento do Rio. Se vocês repararem bem, como você tem uma uma vinculação, né? existe um mínimo de gasto, isso está bem alinhado com aquilo que é previsto na Constituição. Então, dado que a gente entende mais ou menos como é que está a estrutura da Secretaria, quais são as unidades de saúde que a Secretaria cuida? Então, no Rio de Janeiro a gente tem basicamente dois grupos. No primeiro deles a gente pode separar as questões hospitalares, que vocês podem entender basicamente como tudo aquilo que exige internação e procedimento cirúrgico as questões de urgência e emergência. Esse é um grupo. E existe um outro grupo de atenção primária. Nesse grupo aqui, nós temos as clínicas da família e os centros municipais de saúde, num primeiro momento, ou seja, são os serviços que vão ser mais cotidianos. Então é questão de curativo, de consulta, exame preventivo, exames laboratoriais, assistência odontológica. Isso tudo é feito por por esses dois tipos de unidades. A partir do momento que você precisa de um contato com um especialista, você é encaminhado para as policlínicas, que é onde você vai conseguir se consultar com dermatologista, com cardiologista, com ortopedista. E justamente o sistema que gerencia essas indicações chama-se CISREG, que é o sistema de regulação que está sendo muito falado na mídia justamente pelo tamanho das filas e a demora que tem para o atendimento. Agora, quando você passa a olhar para esse lado aqui, hospitalar, urgência e emergência, você tem, num primeiro nível de contato, que é o primeiro contato que a pessoa tem, de fato, quando tem um problema que que exija essa área, então são as unidades de pronto-atendimento, que são as famosas UPAs, e as coordenações de emergência regional, que são unidades que ficam ao lado dos hospitais justamente para fazer essa triagem inicial e ficar para elas com os procedimentos de média complexidade e encaminhar para os hospitais só aqueles procedimentos mais graves realmente, como por exemplo ferimentos de de facadas ou de tiro. Por isso que quando você for num hospital, você não se sinta ofendido ou então preferido caso eles lhe encaminhem para esses outros outros dois tipos de unidades, justamente porque é uma questão de gestão. Você tem que priorizar o atendimento nos hospitais para os casos mais graves. Então essas são as unidades que existem no município. A partir do momento, e agora a gente pode falar da gestão, justamente como é que elas são geridas. Então você tem três formas de gerir as unidades. A primeira delas é a administração direta, que são as unidades que estão sob o guarda-chuva da Prefeitura e da Secretaria de Saúde, propriamente dito. Então são os servidores municipais quem atuam nas unidades, os contratos de licitação, a fiscalização dos terceirizados, tudo é feito pelos servidores da Prefeitura. Existe um modelo misto, que é feito pela Rio Saúde, que é uma empresa pública, o que vocês têm que entender é que ela, ela pega um pedaço de cada parte, seja, do público e do privado. A parte do público ela tem gerência do poder público, porque, por exemplo, quem nomeia o presidente da Rio Saúde é o prefeito, no caso. Por outro lado, ele tem, ela tem algumas, alguns pontos da gestão privada, que, por exemplo, ela consegue contratar médicos e enfermeiros pela CLT, o que muitas das vezes desburocratiza e facilita o, a gestão. E existe ainda uma terceira modalidade, que são as organizações sociais, as OS. Eu vou explicar para vocês aqui como é que funciona as OS. Então, no município, existe um decreto, desculpa, uma lei ordinária, 5.026, que é o que regulamenta e diz o que, é que são as OSs. Então, lá no artigo 1 ele diz que a OS é uma qualificação, é um selo que uma entidade privada sem fins lucrativos tem, desde que ela atua em alguns ramos, e saúde é um deles. Então, lá no artigo 2 ela ela elenca todos os pré-requisitos para que você possa, de fato, ganhar essa qualificação. Então, você tem que ter profissionais da área, você tem que ter um tempo mínimo de atuação na área de dois anos, você tem que comprovar que, de fato, não tem finalidade lucrativa por intermédio do estatuto da da entidade e uma série de outros pré-requisitos. E, além disso, você tem que passar... Pelo Poder Executivo Municipal, então por intermédio do Secretário da Área, no caso das OS de Saúde, ele tem que passar ainda e receber o aval do Secretário de Saúde justamente para dizer se aquela entidade, se é pertinente ou não, que ela seja qualificada como uma OS. E esse é um primeiro questionamento que a gente traz para vocês, porque, teoricamente, você tem que primar pela objetividade e pela desburocratização do processo, não é verdade? Quanto mais fácil é você conseguir classificar as entidades como essas, quanto mais objetivo é o processo, você vai ter mais entidades competindo num certame licitatório, numa convocação pública, para assumir uma unidade de saúde, como é o caso, por exemplo, do Hospital da Mulher Marisca Ribeiro, que nessa terça-feira agora saiu no Diário Municipal, que eles abriram justamente uma convocação pública para chamar as OS interessadas em firmar um contrato de gestão com o município e assumir a unidade. Mas aí, quanto mais OS estiverem habilitadas, mais OS participarão do, da convocação pública, e dessa forma a concorrência gera, de maneira inevitável, melhora de qualidade e melhora de eficiência. Não é verdade? Então essa é a primeira questão. E a segunda questão que eu deixo para vocês aqui no, nos comentários, para gente, a gente debater é justamente se há necessidade realmente de você delegar um serviço para uma entidade sem fim lucrativo. Se, de fato, essa essa imposição, esse pré-requisito, ele resulta na melhora da qualidade dos serviços prestados para as pessoas, aqui no Rio de Janeiro em específico, em particular. E agora, para atualizar vocês o que o Crivella fez nesse nesse começo de de mandato, então ele ele requisitou os estudos para até 2020 aumentar em 20% o número de leitos do SUS, em âmbito municipal, claro, Ele requisitou também um estudo para diminuir o número de filas do CISREG. Então, um dos pontos abordados é o seguinte, é que cada unidade de saúde, por exemplo, cada policlínica, teria uma fila única. Então, o que isso gera? Isso gera, se você tiver muita gente sendo encaminhada para determinada policlínica, para um cardiologista, por exemplo, você pode ter excesso de demanda em uma e capacidade ociosa na outra. Então, você unificando as filas de espera, você otimiza o processo de, de encaminhamento das pessoas, dos pacientes. E também foi, ele também pediu um estudo sobre a, a questão das OS, propriamente dita. Então, tanto a qualidade do serviço prestado, quanto as vantagens que se tem com a manutenção dos contratos. A gente está de olho nesses estudos, a gente vai acompanhar também a, a questão da, da convocação pública do edital do Hospital da Mulher. E vocês podem ter certeza que a gente vem aqui dividir com vocês os aprendizados que a gente tiver nesse meio do caminho. Muito obrigado.